0: Donnerstag, 4. Juni 2020. Corona-Ausbruch. Die Stadt Göttingen schließt erneut alle Schulen. Ist es nur eine Frage der Zeit, bis andere Städte nachziehen müssen? Dusche, Fernbedienung, Waschbecken, Luft. Wo im Haushalt kann das Virus überall nachgewiesen werden? Dann Tests mit Hydroxychloroquin sollen nun doch weitergehen, sagt die Weltgesundheitsorganisation. Gibt es denn neue Erkenntnisse? Und Kinder dürfen sich in manchen Kitas nicht mehr die Zähne putzen. Übertrieben oder sinnvoll? Maßnahme. Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell das Nachrichtenradio und jeden Tag lassen wir die wichtigsten Entwicklungen rund ums Coronavirus einschätzen und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kikoli. Ich grüße Herr Kikoli.
1: Guten Tag Herr Schumann.
0: Es ist ja die große Hoffnung, dass es keinen zweiten Lockdown geben wird, dass nicht schon wieder das öffentliche Leben runtergefahren werden muss. Aber wie fragil die wieder errungene Freiheit ist, das zeigt das Beispiel Göttingen. Kaum durften die Kinder wieder zum Unterricht, schon sind die Schulen in Göttingen wieder geschlossen. Grund ist ein Ausbruch des Coronavirus. Über 100 Menschen Stand Mittwoch, 3.6.2020 haben sich infiziert, vermutlich in einer größeren und eigentlich verbotenen Feier. Fast 60 Kinder und Jugendliche seien Kontaktpersonen ersten Grades. Alle Kinder und Jugendliche sollen nun getestet werden. Bis dahin bleiben die Schulen zu. Aber dabei könnte es gar nicht bleiben. Göttingens Oberbürgermeister Rolf Georg Köhler hat nämlich folgendes gesagt. Wir hören mal rein. Es schließt aber nicht
1: aus, dass wir an einem Punkt anlagen, wo wir einen Lockdown in Form umsetzen müssten. Und was wir brauchen, ist das korrekte Verhalten der Göttingerinnen und Göttinger, weil dann schaffen wir es, den Lockdown zu vermeiden.
0: Herr Kikuli, wenn Sie das alles so hören, wie nah sind wir an dem zweiten Lockdown in Deutschland?
1: Na, Bundesweit werden wir das auf keinen Fall so schnell haben. Das ist jetzt eine Situation in Göttingen. Und ich weiß natürlich auch nicht genau, was der Bürgermeister damit Lockdown meinte, weil man kann ja einen Lockdown schlecht in einer Stadt machen. Da müsste man das so machen, wie das Wort das eigentlich ursprünglich äh, bedeutet, nämlich, dass man die Stadt abregelt. Ähm, sowas ist, glaube ich, in Deutschland jetzt ähm, schwierig durchzusetzen in der jetzigen Lage. Das hätte man vielleicht ganz am Anfang machen können, wo alle noch sehr, sehr aufgeregt waren. Aber wenn er jetzt quasi das Militär auffährt, um Göttingen abzuregeln, das, glaube ich, ist kein realistisches Szenario. Und alles andere bedeutet ja, dass Menschen rein- und raus rausreisen, dass halt immer das Problem in der jetzigen Lage ist, egal was sie in Göttingen dann anordnen, es werden weitere Infektionen von dort nach anderswo dann verschleppt. Und darum ist es sehr, sehr wichtig, statt über einen Lockdown nachzudenken, eben die aufgeflammten Infektionsherde, die jetzt offensichtlich da sind in Göttingen, die ganz konsequent nachzuverfolgen und eben auch dann zu eliminieren.
0: Das ist genau der Punkt. Darum soll es jetzt gehen. Und im Kontext dieser Infektion habe eine Shisha-Bar in Göttingen eine nicht unwesentliche Rolle gespielt, schreiben <lacht> die Behörden. Und dort sollen verschiedene Personen mit demselben Mundstück geraucht haben. Dann soll das Virus in einem Wohnkomplex ausgebrochen sein, rund 700 Bewohner des Hauses, die sollen jetzt getestet werden und das ist eine ziemliche Herausforderung für die Behörden, denn die Bewohner, die zeigen sich da wenig kooperativ und deshalb wird dieser Massentest auch ein wenig anders ablaufen als sonst, da hören wir mal rein und zwar die Leiterin des Krisenstabes Petra Beustrett, die erklärt das Vorgehen folgendermaßen
1: wir bereiten die Tests so vor, dass sie voraussichtlich an zwei Standpunkten stattfinden, wahrscheinlich in Zelten, mit Unterstützung der Kassenärztlichen Vereinigung, der Universitätsmedizin Göttingen, unseres Ordnungsamtes, eines Sicherheitsdienstes und einer Präsenz der Polizei vor Ort.
0: Herr Kekulé, Tests mit Polizeischutz, das sind ja die Bilder, die man eigentlich nicht möchte.
1: Tja, es erinnert mich so langsam an Outbreak, diese, diese alte Klassiker mit Dustin Hoffman, wo dann zuletzt das Militär anrückte. Das ist ja genau die Situation natürlich, die wir nicht wollen und wo wir dann richtig dann Richtung Katastrophenlage eigentlich kommen würden, wenn man, wenn man zu solchen Maßnahmen greifen muss, dass man die Leute zum Testen zwingt oder auch dann gegen ihren Willen quasi festhält, damit sie sich nicht entfernen. Das ist ja immer das Problem, wenn man jetzt Menschen hat, die da nicht mitmachen wollen, aus welchen Gründen auch immer, dass man dann infektiöse Personen festhalten muss. Das Infektionsschutzgesetz gibt dazu natürlich die Möglichkeiten. Das ist, wenn man es genau liest, ein Gesetz, was ziemlich fast unbeschränkte Möglichkeiten gibt, die Menschenrechte, Bürgerrechte einzuschränken. Aber es wäre natürlich viel besser, wenn man das im Sinne einer Kooperation hinbekommen würde. Das ist ja klar.
0: Mit dem äußersten Mittel können die Behörden genauso vorgehen.
1: Ja, das ist so. Die das gibt's geht geht's sogar noch ein bisschen weiter, aber ähm, man muss natürlich jetzt unterscheiden zwischen uns, wir reden hier da so nett äh, abstrakt drüber, und den Beamten, die dann in der Situation sind. Das sind natürlich dann auch äh, junge Beamten und Beamtinnen, die haben dann Familie und äh, glauben, sie sind jetzt da mit möglicherweise hochinfektiösen Corona Patienten konfrontiert. Und da ist die Erfahrung dann schon, das kenne ich auch aus afrikanischen Ausbruchssituationen, wo man ja andere schwere Infektionskrankheiten hat, dass dann die Ordnungskräfte doch eher, sage ich mal, robust reagieren in solchen Situationen. Auch weil die Menschen einfach selber Angst haben als, als Ordnungskräfte.
0: Hm. Wir hatten ja in den vergangenen Wochen schon mehrere Beispiele. Frankfurt, die Baptistengemeinde, Superspreader-Event. Wir hatten ähm, das lokale Niedersachsen, ebenfalls ein Superspreader-Event. Und jetzt haben wir Göttingen. Wie lange können die Behörden, die Gesundheitsämter diese Auswirkungen solcher Superspreader-Events eigentlich unter Kontrolle halten?
1: Ich glaube, das wird uns jetzt die nächsten Monate verfolgen, weil wir ja die große Ausbreitung eigentlich ähm, so halbwegs im Griff haben. Also wenn die Zahlen stimmen, sind wir ja auf einem extrem guten Weg im bundesweiten Mittel. Und dadurch werden eben diese sogenannten Superspreader-Events plötzlich so wichtig. Ähm, das sind ja relativ seltene Ereignisse. Aber wenn so ein Ereignis auftritt, hat man eben viele Infizierte. Und deshalb waren die früher nicht so wahnsinnig bedeutsam, wo wir sowieso insgesamt eine exponentielle Vermehrung der Fälle hatten. Aber jetzt muss man eben meines Erachtens wirklich ganz neue Kriterien definieren, um solche Ereignisse prophylaktisch dann auch zu verhindern. Das geht über das ähm, in, den, in die Ellenbeuge Niesen und ähm, 1,50 Meter Abstand halten hinaus.
0: Welche neuen Kriterien könnten Sie sich da vorstellen? Was würden Sie vorschlagen?
1: Also nach den Daten, die wir haben, und die sind übrigens nicht ganz so neu, wir wissen das ja schon länger, dass das so ist, das wird nur jetzt erst in den Medien diskutiert, ähm, kommt es zu diesen Superspreader-Events immer dann, wenn echte Aerosole entstehen. Also wenn man nicht eine Tröpfcheninfektion hat, die äh, quasi auf zwei Meter Face-to-Face -face stattfindet, sondern so ganz feine ähm, 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 Tröpfchenkerne, wie die ja dann heißen, entstehen, die als Nebel weitergetragen werden können. Und da kommt es eben ganz extrem drauf an. Erstens, das passiert fast nur in geschlossenen Räumen. Also alle Fälle, die wir dokumentiert haben, sind in geschlossenen Räumen gewesen. Ähm, anspucken können Sie jemand im Freien sozusagen, aber dieses, dieser Nebel entsteht eigentlich nur bei bestimmten Bedingungen, wo die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit stimmen müssen und keine Luftbewegung da sein soll. Und das ist in geschlossenen Räumen. Und auch wenn man länger zusammen ist tendenziell, weil jeder, der spricht, eben während des Brechens mehr und mehr solcher Partikel freisetzt oder auch hustet oder sinkt oder sonst was. Und wenn da mehrere sind, ist es natürlich dann noch relevanter. Und deshalb glaube ich, kommt es darauf an, wie groß das Volumen des Raums ist. Wir sprechen ja in Deutschland schon manchmal davon, wie viel Quadratmeter jede Person haben muss, zum Beispiel bei der Besetzung von Gaststätten. Die Quadratmeter sind gar nicht so wichtig, sondern die dritte Dimension ist wichtig. Wie groß ist das Raumvolumen in diesem Fall? Weil es ja hier nicht um Abstand geht, sondern um einen Nebel, der sich quasi bildet in einem bestimmten Volumen. Ähm, der zweite Faktor, der extrem wichtig ist, ist die Luftbewegung. Ähm, das heißt, wie viel Luftwechsel pro Minute gibt es im Klartext? Da kann man sagen... 10 Luftwechsel pro Minute, das wäre also ein äh, Büro, was extrem zugig ist oder auch sowas wie ein, wie ein bestimmtes Labor, die haben solche Sachen auch. Zehn Luftwechsel pro Minute, das wäre etwas, wo wir wohl auf der sicheren Seite sind. Kommt darauf an, in welcher Richtung die Luft da durchgeblasen wird. Sechs ähm, Luftwechsel pro Minute würde ich vielleicht so als Grenze ansetzen. Also wie oft wird quasi gelüftet? Oder anders gesagt, wenn Sie so eine Holzbude auf irgendeinem Jahrmarkt haben, äh, wo, wo vorne und hinten der Wind durchbläht, dann müssen Sie sich überhaupt keine Gedanken machen. Und sobald Sie eben einen geschlossenen Raum ohne natürliche Belüftung haben, müssen Sie die Zahl der Luftwechsel pro Minute mit einfließen lassen und dann natürlich die Zahl der Personen, die da drinnen sind. Also Personen pro Volumen sozusagen und Luftwechsel pro Minute. Ich glaube, daraus könnte man eine... Leitlinie machen und relativ einfach, das wird natürlich wissenschaftlich nicht auf Anhieb zu beweisen sein, aber ich sage mal so eine Arbeitshypothese, wie man tatsächlich Risikosituationen, in denen solche aerogenen Infektionen, das heißt solche Superspreader-Ereignisse auftreten können, wie man die verhindert.
0: Könnten Sie das noch konkretisieren, also wie groß müsste das Volumen sein und wie viele Personen könnten sich dann beispielsweise in so einem Raum aufhalten?
1: Wie viel, Welches Volumen man da konkret an, ansetzen würde, das muss man anhand der bisherigen Studien mal ausrechnen, weil die meisten Studien sind bisher danach ausgewertet worden, wie weit waren die Menschen auseinander, weil man eigentlich in der Regel immer diese Tröpfcheninfektion äh, im Fokus hatte. Und ähm, für die aerogene Infektion muss man einfach in den einzelnen Publikationen, da gibt es ja eine ganze Reihe, mal überlegen, was ist ein vernünftiges Volumen. Aber letztlich ist es so, wenn wir einen engen Raum haben mit vielen Menschen, wo sich die Luft nicht bewegt, da wissen wir alle, da ist ein Risiko. Und ähm, zwischen dem und der Situation im Freien, glaube ich, kann man durch ähm, technische Parameter eine ganz gute Grenze setzen, die natürlich keine absolute Sicherheit ist. Aber wir haben ja viele Dinge bei dieser ähm, Pandemiebekämpfung, die sage ich mal, mehr so aus dem Bauch sind oder wir nennen das ja dann educated guess, wenn Fachleute quasi eine Schätzung machen, und ich würde hier dringend dazu raten, so eine Schätzung zu machen und einfach aufgrund dieser Basis Risikosituationen zu definieren. Dann könnten die Gesundheitsämter zum Beispiel Empfehlungen geben, welche Räume sinnvollerweise geschlossen werden müssen oder wo nicht viele Menschen rein dürfen oder wo man nachrüstet mit einer Lüftungstechnik. Es ist ja tatsächlich so, dass es auch Methoden gibt, in Räumen die möglichen Keimentwicklungen, die Bakterien und Viren, die da sind, tatsächlich mit der Belüftung abzutöten. Da hm. gibt es ja Methoden, zum Beispiel aufsteigende Luftströmung äh, zu haben, wo dann UV-Licht unter der Decke ist, was die, was die Keime abtötet. Das sind teure Nachrüstungen, aber in Einzelsituationen kann man sich das überlegen, zum Beispiel im Warteraum eines Krankenhauses. Hm. Ja,
0: die Gesundheitsämter werden sich freuen. Ne? Ja, doch, ja, doch wieder was Neues
1: zu rechnen. Aber ich glaube, das ist, das ist für die Ämter trotzdem hm. leichter, weil wissen Sie, es hat ja keinen Sinn immer zu sagen, so Ceterum Censio, ihr sollt in die Ellbeuge husten ähm, und hinterher gibt es trotzdem solche Ausbrüche. Da muss man einfach jetzt auch mal den Schritt machen und sagen, ja, das war bis jetzt alles wichtig und richtig aber 1,50 Meter Abstand und so weiter. Äh, und selbst die die einfache Gesichtsmaske ist eben in solchen Situationen kein sicherer Schutz. Mhm. Übrigens, wenn alle Masken aufhaben, ist ist meine äh, bisheriger Eindruck, wenn alle Masken im Gesicht haben, dann passieren auch diese Superspreader-Ereignisse äh, bisher nicht. Also wir kennen kein Superspreader-Ereignis, wo es zwischen lauter Personen, die die solche einfachen OP-Masken im Gesicht hatten, ähm, aufgetreten werden.
0: Aber stellen Sie sich jetzt mal in Ihrer Lieblingskneipe dann mit Maske wird es schwierig. Ja, ja.
1: Das ist eben das Problem. Das wird vor allem, ich glaube, wir haben es schon mal kurz besprochen, das wird jetzt im Winter schwierig. Ja, Im Sommer können wir ja alle sagen Fenster auf und alle raus. Aber äh, wenn wir dann im Oktober äh, natürlich neue Ausbrüche haben werden, das ist sehr unwahrscheinlich, dass uns das Virus komplett in Ruhe lässt bis dahin dann müssen wir uns was überlegen, was wir machen, wenn es draußen kalt ist und die Türen zu sind.
0: Aber auf jeden Fall könnte man daraus einen Standard entwickeln, mit dem ja dann auch sowohl die kleine Eckkneipe als auch die große Messehalle ja dann ähm, danach dann arbeiten kann und ähm, dann auch besser planen kann, oder?
1: Darum geht's. Das ist ja das, was bis jetzt überhaupt nicht berücksichtigt ist. Wir haben ja diese Ausbrüche in Kirchen, weil wenn der Kirchenchor gesungen hat zum Beispiel, und ähm, das ist natürlich nicht im großen Hauptschiff der Kirche, wenn alle zwei Meter auseinander standen, sondern da sind die Menschen entweder Face to Face gewesen, haben sich also durch Tröpfcheninfektion angesteckt, oder es war eben ein, ein, ein Nebenraum, wo, wo es enger war oder wie in Frankfurt zum Beispiel, wo diese Gemeinde sich da infiziert hat. Das war natürlich in einem Neubau relativ ähm, beengte Verhältnisse. Und dieser Faktor ist bis jetzt noch gar nicht berücksichtigt worden. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Mehrere hundert Personen in Göttingen sind ja vorsorglich in Quarantäne geschickt worden. Quarantäne ist ja das eine, wenn geschaut werden möchte, ob sich ein Mensch tatsächlich infiziert hat und hat er das, dann wird er isoliert. Und zu dieser Isolation von Infizierten gibt es ja ganz aktuelle Daten vom Hygienezentrum in Bonn. Was ist darüber zu wissen? Vorab, es ist ein Preprint,
1: ne? Ja, ja, das ist immer wichtig, das zu sagen. Das steht in diesem Fall auch groß drüber. Das ist offiziell auf einem Preprint-Server hochgeladen worden und damit nach allen Kriterien ein Preprint. Was ich auch sehr wichtig finde bei dieser Studie ist, dass sie keine politische Empfehlung geben, sondern dass sie wirklich nur ganz nüchtern ihre Daten präsentieren und die haben in diesem Heinsberg-Ausbruch haben die 21 Haushalte ausgesucht und zwar solche Haushalte, wo mindestens eine Person in Isolation musste, weil sie positiv war bei dem Test. Und dann haben die gesagt, okay, jetzt schauen wir mal, wie ist eigentlich so die Virusverteilung in diesen Haushalten? Wo finden wir das Virus? Und sie wollten natürlich eigentlich mal gucken, wie wird das Virus im Haushalt übertragen? Es steht zwar nicht so direkt im Paper drin, aber man sieht, dass, dass es ihre Hoffnung war, sowas zu finden, wie quasi diese Übertragungen in den Haushalten stattfanden. Und das Interessante ist, die haben dann, insgesamt waren es 43 Erwachsene und 15 Kinder, die da gelebt haben. Und und dann haben sie also angefangen, Wischproben zu machen, um zu schauen, ob irgendwo auf den Oberflächen was ist, haben das Wasser untersucht und die Luft auch untersucht. Also in der Luft haben sie natürlich gar nichts mehr gefunden. Das, das ist wäre auch nichts zu erwarten in so einer Situation. Was ich interessant fand, ist, dass sie praktisch keine Wischproben hatten, wo Virus drinnen war, also ganz wenig. Eine einzige Fernbedienung haben sie gefunden von insgesamt 119 Proben. Dann haben sie zwei Türgriffe an zwei Türgriffen haben sie das Virus nachweisen können und wohl auf einer Holzplatte, Aha. aber sonst nirgendwo. Also vier von, von 119 Proben, das ist echt wenig dafür, dass da ja jeweils jemand gelebt hat, der, der isoliert war, also der krank war. Und ich weiß jetzt nicht, ob da auch andere angesteckt wurden, aber es war jedenfalls ähm, eine Situation, wo man eigentlich damit rechnen musste, dass jemand das Virus verbreitet.
0: Was ja auch sozusagen dann die These unterstützt, dass eine Schmierinfektion eher eine untergeordnete Rolle spielt.
1: Ja, das ist ja ähm, unter Fachleuten schon länger so eigentlich deutlich, ähm, dass wir den größten Aufwand machen für das, was die geringste Infektionsquote bringt eigentlich. Ähm, dieses ganze Händewaschen und auch die Angst der Menschen fixiert sich ja hauptsächlich darauf, dass sie irgendwie unsichtbare Viren ständig an sich kleben hätten. Äh, und da haben Sie eben in 10 von 66, das sind 15 Prozent, haben Sie dann im Abwasser tatsächlich das Virus auch nachgewiesen.
0: Die Frage ist, ähm, was bedeutet für mich hört sich das so an, als könnte man sich dann beispielsweise auch übers Abwasser infizieren. Aber die Frage wurde ja gar nicht beantwortet, oder doch?
1: Man muss hier eben ähm, zwei Sachen sagen. Das eine ist, ähm, für mich ein interessantes Ergebnis ist tatsächlich, dass das so häufig im Wasser ist, weil das heißt, dass wir hier wahrscheinlich einen Konzentrationseffekt haben. Das heißt, wenn sich äh, drei, vier Haushaltsmitglieder alle die Hände am Waschbecken waschen, dann führt es eben dazu, dass sich die die Viren so nach und nach sammeln und man dann irgendwann im Wasser die Viren findet. Es war übrigens Waschbecken häufiger als Dusche und Dusche noch mal häufiger als ähm, Toilette. Also nicht, wie man das vielleicht instinktiv denken würde sonst bei Krankheitserregern. Im Waschbecken waren am meisten und das heißt letztlich vom Händewaschen sind die da reingekommen oder vom Abspülen oder vielleicht vom, wenn man normalerweise einen, einen Lumpen benutzt und irgendwas wäscht, dann ähm, macht man den Lumpen ja auch nicht unter der Dusche sauber, sondern eher im Waschbecken. Das heißt also hier ist es für mich so ein Sammeleffekt. Da ist klar, da haben sich sozusagen alle Putzaktivitäten, sei es Oberflächen, sei es Hände, in der Wohnung sozusagen dann im Siphon des Waschbeckens gesammelt. Aber das ganz Wichtige, was man bei der Studie, das haben die Autoren auch ganz klar geschrieben, hier dazu geschrieben haben, ist folgendes. Das ist ja nur eine PCR gewesen. Das ist eine Methode, mit der man die Erbinformation des Virus nachweist, also die RNA, des Gen quasi des Virus, aber man weiß nicht, ob das Virus noch lebt. Hm. Das ist könnte sein, dass das quasi ähm, Dinosaurierfossilien sind, die sie da haben, äh, von, von Tieren, die längst tot sind. Und ähm, hier ist es eben so, ähm, dass äh, meine Hypothese ist, und äh, das sieht in der Studie auch so aus, dass das Virus einfach tot ist, wenn sie es irgendwo finden. Sie haben auch versucht, tatsächlich aus den ganzen Proben Virus anzuzüchten. Das finde ich, ist eine ganz tolle Arbeit. Insofern haben sie übrigens auch zusammengearbeitet mit dem Herrn Streeck da in Bonn. Ich nehme an, den Teil hat er dann gemacht. Und es ist so, dass man bei keiner der Proben in der Lage war, ein lebendes Virus anzuzüchten. Also das hat, ist sozusagen ist nicht gewachsen, das Virus. Und damit... Heißt es im Grunde genommen, ja, das Virus ist irgendwie da. Es wird in der Wohnung bis zum gewissen Grad verteilt, aber die wichtigste Information aus der Studie ist eigentlich, Schmierinfektionen machen keine große, machen hier keinen großen Anteil, sonst hätte man viel mehr gefunden. Das ist deshalb wichtig, weil wir wissen aus anderen Studien, dass eigentlich die meisten SARS-CoV-2-Übertragungen innerhalb von Wohnungen stattfinden. Und wenn man das also weiß, aha, also in der Wohnung ist häufig, Schmierinfektion ist es nicht, dann bleibt eben die Infektion über die Atemwege. Und das ist das, was wir sowieso schon als Verdacht, als Verdacht sowieso im Raum stehen haben. Hm,
0: unterm Strich, was sagt uns äh, diese Studie jetzt für den allgemeinen Hausgebrauch, was die Infektiosität in äh, Wohnungen angeht?
1: Für den allgemeinen Hausgebrauch heißt es nach wie vor, wir wissen, wenn einer krank ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die anderen sich nach und nach infizieren, relativ hoch. Wir haben ja schon mal gesagt, zu so 15 Prozent im gleichen Haushalt sind normalerweise dann angesteckt, bis man die Krankheit feststellt. Es ist ja so, dass jeder nur ein paar Tage infektiös ist. Das hört ja auch immer wieder auf mit der Infektiosität und dass das definitiv über die Luft stattfindet. Das heißt, wenn man in verschiedenen Zimmern wohnt und oft lüftet, hat man sogar eine Chance, im gleichen Haushalt zu vermeiden, dass sich jemand anschaut steckt, Das ist dann relevant, wenn einer im Haushalt eine Risikoperson ist. Also da kann man dann schon so nach und nach sich überlegen, welche Protokolle könnte man entwickeln, um Risikopersonen im gleichen Haushalt zu schützen.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, das schließt das ja dann nicht mehr aus, dass beide unter einem Dach
1: wohnen. Also mein Eindruck ist, dass wir, wir lernen ja hier sehr viel dazu, Schritt für Schritt in kleinen Stückchen, aber diese konkreten Untersuchungen, darum finde ich diese diese Untersuchung, ist so eine kleine Studie, aber ich finde es das interessant, dass es das mal gemacht wurde. Mein Eindruck ist, dass wir nach und nach Protokolle kriegen, wo man das eben machen kann, dass man im gleichen Haushalt andere schützt. Ich will noch eins dazu sagen, das ist etwas, was mir insgesamt bei diesen ganzen Untersuchungen zurzeit so auffällt. Wir haben ja nachher noch mal ein ganz anderes Thema, wo es um Therapie Hingeht, wo das auch zutrifft. Es ist ja so, dass wir jetzt in der Phase sind, wo weltweit die Infektionen wieder auf dem Rückmarsch sind. Einfach aus verschiedenen Gründen, antiepidemische Maßnahme, vielleicht der Sommer. Äh, und deshalb ist das Zeitfenster gerade dabei, sich zu schließen, in denen wir diese super wichtigen Erkenntnisse sammeln können. Und ähm, die Deutschen sind ja da gründlich. In Bonn hat man eben da quasi das versucht zu untersuchen oder von Bonn aus hat man versucht, das zu untersuchen. Ähm, es ist erstaunlich, wie wenig da gemacht wurde in anderen Städten, also in Italien, wo es die Riesenausbrüche gab, in Frankreich, auch in China. Ähm, da gibt es ganz wenige Untersuchungen, wo man mal geguckt hat, wie wird das denn jetzt nur wirklich genau übertragen? All diese ganz, ganz wichtigen Fragen für den Herbst. Und das Gleiche ist auch bei der Therapie. Das heißt, wir müssen uns jetzt ranhalten, dass uns nicht das Gleiche passiert wie bei SARS-1. Da war es so, nach sechs Monaten war das plötzlich weg und hinterher war man nicht wesentlich schlauer, weil man ganz viele Untersuchungen einfach noch nicht gemacht hatte in der Aha. kurzen Zeit.
0: Ich habe gelesen, über 30.000 Fachveröffentlichungen zum Thema Coronavirus und Covid-19 sind ja, seit März veröffentlicht worden. Ein Chaos, hat das man Virologe der äh, Universität der North Carolina genannt, da soll jetzt mit künstlicher Intelligenz so eine Suchmaschine entwickelt werden und bis Juli werden 50.000 Fachartikel ähm, erwartet. Wie bewerten Sie eigentlich so die Qualität dieser Fachartikel, weil Sie gerade eben gesagt haben, das Zeitfenster schließt sich, also sind das einige wenige, auf die man wirklich setzen kann oder ist es so die breite Masse oder forscht einfach jeder vor sich hin ohne Sinn und Verstand, sage ich jetzt mal ein bisschen salopp?
1: Ja, wir haben das ja in Deutschland, wurde das ja auch öffentlich diskutiert, immer die Frage, wie viel, wie schnell soll man was publizieren? Und vor allem viel wichtiger, welche Konsequenzen bezüglich des Gesundheitsschutzes und auch politischen Konsequenzen soll man daraus ziehen. Ich mache da eine Unterscheidung. Das eine ist, Fachleute sollen, was sie gefunden haben, publizieren. Das ist in der jetzigen Lage so. Und wenn es auf dem Preprint-Server ist, dann wissen die Fachleute unter sich ja auch, was das bedeutet. Es ist nur so, wir müssen wahnsinnig aufpassen, wenn dann Gesundheitsämter anfangen, daraus irgendwelche Regularien zu entwickeln, wenn dann Politiker irgendwelche Empfehlungen machen, Schulen auf, Schulen zu oder 1,50 Meter, 2 Meter oder was auch immer. Bei diesen Dingen, die sozusagen dann ganz konkret die Menschen betreffen, wo es ja auch dann um die Balance geht zwischen Risiko durch die Erkrankung auf der einen Seite und äh, Einschränkung von Freiheit und den äh, Kollateralschäden durch diese Gegenmaßnahmen auf der anderen Seite, da finde ich, müssen wir vorsichtig sein. Also das Wissenschaftler, die können mit sowas umgehen. Also äh, klar, man reibt sich manchmal die Augen, äh, was für ein Unsinn publiziert wird und äh, manchmal ist es auch so, dass Studien zurückgezogen werden müssen. Aber da finde ich diesen, 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 diese, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und das ist etwas, was wir jetzt aushalten müssen als Wissenschaftler, weil die Alternative wäre ja zu warten, bis die Sachen publiziert sind und.. Oh. Ich kann mich erinnern, ich habe mal eine Publikation in so einem Top-Journal vor vielen Jahren gehabt. Die habe ich, glaube ich, viermal zurückgeschickt bekommen von den Gutachtern. <lacht> Jedes Mal wollten sie was geändert haben, bis das dann endlich draußen war. War, war. Hat vielleicht ein halbes Jahr alles zusammen gedauert. Das können sie sich bei Covid-19 natürlich nicht leisten.
0: Hm. Kommen wir mal zu diesem sich schließenden Zeitfenster. Da müssen wir nochmal über das Malariamittel Hydroxychloroquin sprechen. Die aufmerksamen Hörer dieses Podcasts haben ja die Karriere dieses Medikaments in der Corona-Krise verfolgen können. Erst wurde es hoch gelobt, dann der tiefe Fall. Es gab Studien, die einen Hinweis auf die Unwirksamkeit oder sogar mehr noch, sogar die Gefährlichkeit dieses Medikaments bei Covid-19-Patienten gaben. Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, hatte Tests ausgesetzt. Jetzt aber die Kehrtwende. Die WHO erlaubt Tests wieder. Hydroxychloroquin nun doch unbedenklich. Sie hatten ja immer so ein kleines Hintertürchen offen gelassen, ne?
1: Ja, hinter Türchen offen. Also bei uns war ja die Karriere so, das kann man ja offen sagen. Also ich habe ja am Anfang gesagt, ich glaube nicht, dass das funktioniert, weil die Dosen, die wir in der Zellkultur sehen, auf keinen Fall klinisch zu erreichen sind, sonst haben sie Nebenwirkungen. Dann war es so, dass es die Studie aus Frankreich gab und verschiedene andere, wo man gesagt hat, Mensch, das scheint ja doch zu funktionieren. Und dann ging es wieder runter und wieder rauf. Und ja, und was ist jetzt die aktuelle Situation? Wir haben ja gesprochen über eine große Länd Studie vor einiger Zeit, die also ausgewertet hat, die bisher laufenden, einen großen Teil der bisher laufenden Studien, ich glaube mit fast 100.000 Probanden insgesamt haben die das oder 100.000 äh, Fällen haben die das angeschaut und sind zum Ergebnis gekommen, dass ähm, erstens kein Effekt gesehen wird, also keine Wirkung. Das ist aber etwas, was die nicht so betont haben, weil man das eigentlich nicht zeigen. Das heißt deswegen nicht, dass das Medikament nicht wirkt. Weil wenn man keinen Effekt gesehen hat in so einer statistischen Analyse, kann man nicht sagen, der Effekt ist nicht da. Dieses, dieser berühmte Satz, ähm, »The absence of evidence is not an evidence of absence«. Aber ähm, das haben die auch nicht gemacht. Aber die haben natürlich gesagt, ähm, wir haben hier Nebenwirkungen und die waren ganz drastisch. Also mit EKG und das ist ja bekannt, dass das ähm, Hydroxychloroquine ähm, äh, EKG-Veränderungen macht. Also im Herz quasi die elektrische Leitung zwischen den Vorhöfen und den Kammern ähm, verlangsamt, kann man mal so grob sagen, was dann zu Herzrhythmusstörungen führen kann. Und das haben die eigentlich relativ deutlich gezeigt in der Studie. Die Daten waren eindeutig. An der Stelle habe ich die auch eins zu eins geschluckt, sage ich mal, obwohl ich es mir genau angeschaut habe. Ich habe ja die Vermutung gehabt, dass das hier ein dosisabhängiges Problem ist, dass man also mit einer therapeutischen Dosis auf keinen Fall ähm, hinkommen kann, dass man ähm, hier gegen Covid-19 ähm, eine Wirkung hat, weil die Dosis zu hoch wäre und das dann toxisch wäre. Ähm, aber so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass man vielleicht prophylaktisch was machen kann, ähm, in dem Sinn, dass man das einnimmt. Ähm um zu verhindern, dass man schwer krank wird, weil man dann eine niedrigere Dosis braucht. Und eigentlich war das damals in, so das Ergebnis dieser ersten Publikation, dass man sagen musste, in der therapeutischen Dosis ist es auf keinen Fall zu gebrauchen, vielleicht noch in der niedrigeren Dosis.
0: Jetzt gab es an dieser Studie heftige Kritik. Ich finde, wenn sich 120 Wissenschaftler zusammentun und einen Brief an ein sehr renommiertes Journal schreiben, ist das nicht ohne, oder?
1: Ja, das ist äh, richtig kritisiert worden. Hinter den Kulissen haben wir da auch ähm, viele Gespräche geführt. Da gibt es ja immer die berühmten Zoom-Konferenzen, wo die Leute sich dann da austoben. Ähm, es ist tatsächlich so, dass die Kritik in dem Fall besonders hart ist aus mehreren Gründen. Also das eine ist, dass man natürlich immer sagen kann, na ja, das war keine kontrollierte Studie. Kontrolliert heißt ja, dass man sich vorher mal hinsetzt und sagt, wie mache ich das? Dann hat man eine Versuchsgruppe, eine Kontrollgruppe, dann wird am besten gelost quasi, also zufällig ausgewählt, wer in welche Gruppe kommt. Und wenn man es ganz perfekt macht, wissen die Ärzte und die Patienten nicht, wer das Kontrollmedikament, also ein Placebo Placebo bekommt und wer die, das echte Medikament bekommt. Das war es hier ja von vornherein nicht. Das stand da auch drinnen. Man nennt das ist eine, eine Beobachtungsstudie. Also Das heißt, also die haben einfach Daten genommen, die schon da waren und nochmal ausgewertet. Das hat immer Schwächen. Ähm, warum hat das Schwächen? Das eine ist natürlich klassisch, man weiß ja nicht, wann man zum Beispiel so ein, so ein Medikament gibt. Also stellen Sie sich vor, Sie haben drei Patienten, einem geht es richtig schlecht. Jetzt wissen Sie, das Medikament hat Nebenwirkungen natürlich. Wem geben Sie das Medikament? Natürlich dem, dem es am schlechtesten geht. Und deshalb haben Sie gesagt, ja, wenn er das Medikament lauter Leuten gibt, die eher schwerkrank waren, klar sterben die häufiger und das ist dann ein klassischer Confounder, wie wir das dann nennen. Also etwas, was die Statistik dann stört. Und das andere ist aber, und das ist hier schon besonders, dass der Autor, ähm, der eigentlich ein angesehener Arzt ist, aus, aus, ein Kardiologe, Mera heißt der, ähm, aus Boston, der da ist an dem berühmten Brighton Women's Hospital, das ist eins der Top-Adressen dort, ähm, dass der dem jetzt unterstellt wird, er hätte die Daten äh, ja, zumindest von einer Firma übernommen, die möglicherweise da nicht sauber gearbeitet hat. Das ist eine Firma, die heißt Surgisphere. und und ähm, die hat weltweit Krankenhäuser unter Vertrag und deren Daten wurden genommen. Und da haben sich dann so ein paar Leute ganz genau hingesetzt und geschaut, was ist, sind das eigentlich für Daten? Und die haben zum Beispiel festgestellt, dass die die Streuung zwischen den einzelnen Kontinenten die da von den Daten, die da erhoben wurde, ziemlich gering ist. Also der Fehler war eigentlich zu gering. Was heißt das in der Statistik? Das heißt, hm. Ähm, möglicherweise sind die Daten sogar ähm, manipuliert worden, das muss man hier so offen sagen. Und dann ist es auch so, sind so ein paar andere Merkwürdigkeiten aufgetreten, dass die dann daraufhin die Daten nicht hergegeben haben, weil alle haben gesagt, jetzt gib mal die Daten frei, wir wollen sie uns anschauen. Das haben die verweigert. Das ist also auch unüblich. Normalerweise gibt man die, die Verweigerer raus, also die Daten raus. Und dann ähm, war es eben so, dass eine andere Auffälligkeit war die Dosis, die da immer angegeben wurde, die war deutlich höher als das, was in den Vereinigten Staaten empfohlen wird. 100 Milligramm pro Tag war es höher. Aber zwei Drittel der Fälle stammten aus den Vereinigten Staaten. Und jetzt, wenn man die USA kennt, das ist dort extrem unüblich, dass man in so einer Studie einfach die Dosis erhöht, anders als empfohlen. Das hat ja auch versicherungsrechtliche Konsequenzen für die Ärzte. Das heißt, es müsste erklärt werden, warum die da so merkwürdige Dosierungen überall hatten. Mhm. Das heißt, da sind echte Fragezeichen dran. Und hier hat sich in dem Fall, was ganz selten ist, dieses sehr renommierte Journal Lancet, heißt es, entschieden einen sogenannten sogenannten Letter of Concern zu machen. Das heißt, sie haben selber geschrieben, dass sie sich distanzieren von der Studie, die in ihrem eigenen Journal ähm, erzeugt wurde. Also das ist schon eine ungewöhnliche Klatsche, muss man sagen.
0: Also Hydroxychloroquin wieder im Rennen? <lacht>
1: Naja, also ähm, Sie wissen, ja, dass ich von Anfang an Bedenken hatte. Also es ist so, dass wir jetzt nicht mehr sagen können, es ist komplett außenrennen, Rennen. Aber man muss ja auch sagen, worum geht's hier? Hier geht es ja darum, dass aufgrund dieser Hinweise, die aus einer nicht kontrollierten Studie gestammt haben, äh, die Weltgesundheitsorganisation sofort gesagt hat, alles stopp, wir stoppen diese, diese, diese große äh, Studie, die wir da haben, das Solidarity-Projekt, wo ich glaube in 35 Ländern dieses Medikament geprüft wird, unter anderem meines Wissens auch in Deutschland, und ähm, da hat man eben sofort gesagt, Stopp wegen der Nebenwirkungen dürfen diese guten großen kontrollierten Studien nicht weitergemacht werden. Und der einzige das einzige, was man jetzt gemacht hat, ist, dass man diese kontrollierten Studien gesagt hat, nee, die dürfen jetzt doch weitergemacht werden. Da ist noch was anderes passiert zwischendurch und zwar hat man mehrere dieser kontrollierten Studien hat man Zwischenauswertungen gemacht. Das macht man sonst eigentlich nicht, sondern nur an bestimmten Punkten, wo das vorher veröffentlicht und festgelegt ist, weil man sagt, man will ja da sozusagen das Kuvert gar nicht aufmachen, man will gar nicht wissen, was passiert, um die Leute nicht zu beeinflussen. Das hat man hier aber gemacht, ähm, aufgrund dieses Stopps und hat festgestellt, diese kontrollierten Studien, die sind zwar noch nicht fertig, aber bisher zeigen die diese toxische Wirkung ähm, von dem Hydroxychloroquin eben nicht. Und daraufhin hat man gesagt, Moment mal, das ist ja ein Widerspruch und es wäre jetzt schade, diese ganzen Studien abzubrechen ähm, und jetzt lassen wir die bis zu Ende laufen, um dann wirklich ein sauberes Ergebnis zu haben. Das heißt, es ist ja wieder im Rennen, aber im Grunde genommen ist die einzige Entscheidung die, die Studien, die man abgebrochen hat, die dann wirklich seriös sind und mit diesen kontrollierten Bedingungen, die werden jetzt zu Ende geführt. Und bei der Gesamtbewertung ist natürlich auch wichtig von dem Hydroxychloroquin. Es gibt jetzt ganz aktuell vom 3.6. eine neue Studie, die erschienen ist und die jetzt eine echte kontrollierte Studie ist, wo man alle Bedingungen eingehalten hat und nochmal geguckt hat, wie ist es, wenn man eine, wenn man Menschen, die im Kontakt waren mit Haushaltspersonen, die infiziert sind, also die möglicherweise sich anstecken könnten, wenn man denen Hydroxychloroquin als Prophylaxe gibt, quasi als Infektionsprophylaxe. Und in dieser kleinen Studie, die also jetzt nicht sehr aussagekräftig ist, in der ist es aber so, dass wir auch da keinen Effekt gesehen haben. Also auch bei der niedrigen Dosierung, diese, dieses Thema Prophylaxe, wo ich immer gedacht habe, na, das könnte vielleicht noch eine Anwendung sein, scheint jetzt auch so zu sein, dass das selbst das nicht funktioniert.
0: Hat Herr Trump auch gedacht und deswegen hat er es ja auch abg äh, abgesetzt. Aber für alle Fans dieses Themas hier am Podcast, Hydroxychloroquin, ähm, die hören schon so raus. Wir werden uns sicherlich noch mal darüber unterhalten, wenn es dann wieder neue Informationen gibt, Herr Kekulé. Wir kommen zu den Hörerfragen. Herr Höfig hört uns jeden Tag und ähm, er hat geschrieben, für ihn gehöre dieser Podcast wie die Butter zum Brot. Das ist auch mal eine Aussage. Das freut uns sehr, Herr Höfig, und er macht sich Gedanken und zwar um falsch negative Testergebnisse und er hat folgende Frage. Ein Kind wird morgens in die Kita gebracht, wurde aber kurz zuvor einem möglicherweise infektiösen Elternteil ausgesetzt. Sollte das Kind dann sicherheitshalber isoliert werden, weil ein Test womöglich 100 Prozent falsch negativ anzeigen könnte?
1: Tja, das ist die Frage, was bei dem Kind sozusagen getestet wurde. Also wenn das Kind tatsächlich getestet wurde, was ich ganz toll fände, das ist ja äh, die berühmte Empfehlung, die ich jetzt seit einiger Zeit schon habe. Äh, ja, wenn es getestet wurde, würde ich mich in einer Normalsituation erstmal drauf verlassen an dem Tag. Also wenn das am Tag vorher oder morgens getestet wurde und negativ war, dann würde ich sagen, das kann man in die Kita schicken. Ähm, klar gibt es auch in dieser Situation falsch negative, ja, das gibt es. Ähm, andererseits muss man sagen, wir werden das ja sowieso nicht päpstlicher als der Papst hinkriegen, diese Seuche zu bekämpfen und jetzt quasi auch noch Leute, die negativ getestet wurden, als potenziell infektiös anzusehen, da wären wir vielleicht bei hm, 5%, 3% Chance, dass es das so wäre. Also da würde ich sagen, dass so weit würde ich nicht gehen. Aber ohne Test, ähm, falls das Kind nicht getestet wurde und ein Elternteil definitiv infektiös ist oder, oder, oder die Erkrankung hat, dann darf das Kind natürlich nicht in, in die Kita gehen. Das ist ganz klar.
0: Die Kindergärten sind wieder offen und es stellen sich neue Fragen auch für Herrn Gregor, der uns geschrieben hat. Er schreibt, unsere Tochter war letzte Woche beim Zahnarzt, weil sie einen ich lese es mal vor, vereiterten Zahn hatte. Der Zahnarzt hatte den Zahn dann aufgebohrt. Er hat uns mit auf den Weg gegeben, dass nach jeder Mahlzeit die Zähne geputzt werden müssen, damit sich die Öffnung nicht wieder verschließt. In der Kita darf unser Kind jetzt aber keine Zähne putzen. Das sei mit dem Gesundheitsamt <lacht> so abgesprochen. Und Herr Gregor schreibt, ich finde das übertrieben, zumal das Kind die Zähne ja selbst und ohne Hilfe einer Erzieherin putzen könnte. Liege ich falsch oder ist das Zahnputzverbot übertrieben?
1: Ja, ich muss hier natürlich aufpassen, dass ich jetzt dann nicht irgendwie alle ähm, 400 Gesundheitsämter in Deutschland dann irgendwann zum Feind habe, aber es ist natürlich so, ähm, auch Gesundheitsämter sind dann manchmal halt sehr stark nach dem Papier, gehen nach, sehr stark nach dem Papier vor. Es gibt grundsätzlich keinen kein Grund, warum Kinder sich nicht selber die Zähne putzen sollen in der Kita. Warum sollen sie das nicht machen? Ähm, sicher, man muss dafür sorgen, dass die dann nicht äh, Schulter an Schulter stehen oder sich gegenseitig die Zahnbürsten klauen oder ähnliches. Ähm, aber abgesehen von dem Mehraufwand für die Betreuer, meine ich, ähm, ist es ja auch sonst sinnvoll, auch wenn man keinen vereiterten Zahn hatte, äh, dass Kinder sich natürlich äh, auch mittags mal die Zähne putzen sollen. Ähm, das würde mir viel zu weit gehen gehen hier jetzt quasi die, die wichtige Hygieneerziehung ähm, für der Kinder jetzt plötzlich hintanzustellen. Sie müssen ja nur, nur daran denken, äh, in den normalen äh, Kitas kommt ja immer so eine wir nennen die immer Zahnfee, die Zahnfee das ist natürlich genau. nicht die Zahnfee kommt eine kommt eine Dame vielleicht auch manchmal ein Herr vorbei und erklärt ja wirklich ähm, den Kindern ausführlich warum sie sich unbedingt die Zähne putzen müssen und das zwar am besten dreimal am Tag das würde ich jetzt dieses dieses pädagogische Konzept würde ich jetzt nicht konterkarieren und ich sehe jetzt bei Covid 19 keinen Grund warum die sich nicht die Zähne putzen sollen
0: Herr Gregors Tochter war ja schon beim Zahnarzt. Diese Dame will da noch hin. Sie hat uns angerufen. Welchem Risiko setze ich mich bei einer Behandlung vom Zahnarzt aus? Es wäre schön, wenn er darauf antworten könnte. Auf jeden Fall Dankeschön. Wiederhören.
1: Also es ist so, die Zahnärzte sind bei dieser Art von Erkrankungen, das wissen wir von der Influenza zum Beispiel, tatsächlich die Arztpraxen, vor allem aus USA, weiß man, das sind besondere Risiko. Bereiche. Da gibt es immer wieder Infektionen sowohl des Personals als auch natürlich dann von anderen Patienten. Aber wir haben in Deutschland inzwischen ja eine Situation, wo die Fallzahlen extrem gering geworden sind. Also wenn an den Zahlen des RKI irgendwas dran ist, haben wir ja nun wirklich nicht mehr viele Fälle. Und aus, abgesehen von vielleicht zur Ausbruchssituation, über die wir vorhin gesprochen haben. Und deshalb, das ist das eine. Das andere ist, dass ich glaube, die Zahnärzte haben das wirklich verstanden. Die wissen das ja auch in der Ausbildung. In Halle bilden wir auch übrigens die Zahnärzte selber aus. Bei mir in der Mikrobiologie lernen die. Die wissen einfach die, um diese Risiken in Deutschland sehr, sehr genau Bescheid. Ähm, deshalb bin ich fast sicher, dass es inzwischen, anders als am Anfang der, der Epidemie, keine Risik Risiken mehr gibt, wenn man zum Zahnarzt geht. Das kann ich mir nicht anders vorstellen.
0: Wir sind am Ende von Ausgabe 64 und an dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Kekulis Corona-Kompass gibt es jetzt immer dreimal die Woche. Dienstag, am Donnerstag und am Samstag. Das heißt, Herr Kekuli, wir hören uns am Samstag wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund.
1: Bis dahin, Herr Schumann, Sie auch.
0: Sie haben auch eine Frage an Professor Kekoli. Schreiben Sie uns mdraktuell-podcast.mdr.de. Rufen Sie uns an 0800 322 00 oder twittern Sie Ihre Frage unter dem Hashtag FragKekulé. MDR aktuell. Corona-Kompass.